0: Hello， 大家好，欢迎收听二点五次元玩具总动员节目啊、呃，我是托拉，呃，这个是跟上一期预告的一样，我们这一期呢要做这个圣斗士啊，当然这一期呢其实准备时间并不是太多啊、呃，所以呢啊、呃、我们呃就简短结说啊，那个上一期呃根据大家的。这个留言来抽奖的，呃，中奖名单呢会在下一期公布啊，所以呢，到这个节目上线之前留言的啊朋友都有资格来参加这个抽奖啊。好了，啊，那么啊，我们这个圣斗士这期节目呢，也是由于这个新的剧场版在国内上映啊，说是新的剧场版，但实际上呢，这个片子2014年就已经上映过了，啊、而且呢。呃，早就在二零一四年的时候就已经有下载了，啊、呃，所以这个片子其实已经看过了。然后呢，又是在首映的时候跑去电影院刷了一遍，啊、呃，那个我的简单的想法是这样的，因为这个片子看了下载以后啊、呃，对这个片子的评价并不是特别高，啊、呃，但是我当时的想法呢，就是说，呃，跑到电影院去看一遍，对吧？可能有不同的观影感受啊，因为《博人传》在。电影院的那个感觉还是挺不错的啊，但是看下来以后呢，觉得这个片子确实就是拍的不怎么样啊。好，呃，那么呃，当然这是我个人的评价啊，有很多的朋友在留言里面呢也提到说这个片子拍的还是不错的啊，有满满的情怀啊。当然了，那你到电影院里去看《圣斗士》，这在国内是第一次，对吧？啊，但是相比之下呢，这个三 D 化的《圣斗士》电影呢，确实是没有以前这个二 D 化的这个。呃，剧情也好，然后呢，还原程度也好啊，确实是有一点差距的。我比较不能接受的呢是，这个星史的性格塑造啊。以前星史呢，他虽然是个小强，对吧？也有很多人讨厌他，但是呢，他还是反映出来自己有那种啊锲而不舍的精神啊，就是有一股精神。但是这个《圣域传说》的这个星史呢，完全就是一个神经啊，就是就就是一个特别逗逼的一个人。啊，特别逗逼，而且他把每个人的性格呢，就都塑造的跟原作有点不一样啊。子龙也是个特别逗的人，啊，整天穿着圣衣啊。子龙不是应该喜欢脱衣服的吗？那、啊、他为什么要穿着圣衣呢？啊，可能是为了故意这个剧场版制造一个反差，对吧？啊，然后这个导演呢，实际上这个佐藤呢，啊，因为他是这个泰戈尔的班里的这个监督啊，所以我本来对这个片子还是有所期待的啊，但是嗯，感觉上有一点落差啊。然后其他的我就不吐槽了，包括这个忍者造造型的圣衣啊，因为这个都是见仁见智的啊。当然，这个片子给人剧情方面感觉上不是很好的一个原因呢，就是他还原的这一段剧情啊。首先，他是系列第一座，当然这个系列有没有第二座我们另说。系列第一座，他要交代一个基本的背景啊，包括雅典娜啊，然后选这个小强啊等等，他要多少交代一点。然后呢，他还要在一个半小时的时间里面。再把这个圣斗士闯十二宫的整个剧情表现出来，那么就导致你会发现这个闯十二宫的这个剧情特别的仓促啊，有很多啊，但是我最接受不了的是，虽然时间不长，大家要去闯十二宫啊，已经很仓促了而、啊、花了大量的篇幅在描写迪斯马斯克这个巨蟹座啊，巨蟹座本来在啊，当然这可能得罪巨蟹座的朋友了啊，巨蟹座本来在原作里面，它就是一个可以说是十二黄金里面最弱的一个。最弱之一了吧，对吧？啊，被黄金圣衣抛弃的唯一的这么一个圣斗士，啊，当然这个 L C 里面是把它洗白了一下，对吧？啊，然后在这个剧场版里面，他的那段登场简直就是，就是视觉污染啊，简直就是视觉污染啊！这个大家看过自然就知道，对吧？那段剧情我实在是无法接受，当时就惊了，第一遍看的时候就惊了，电影院又惊了一遍，啊，所以呢，这个十二宫的剧情呢会有一点问题啊，所以呢，电影院的观影感受并不是特别好啊，但是也有朋友留言说是。很喜欢的，对吧？也有也有也有朋友在其他地方也说是很喜欢的啊，这个就是见仁见智了，啊，当然，啊也也有也有那个朋友吐槽说这个造型啊像是 FF 啊像是最像是这个最终幻想啊，呃确实这么转念一想确实是，尤其是最后撒加变的那个大 boss 啊，特别像 RPG 里面出来的最终 boss 啊，因为日本的 RPG 它都要一段变身、二段变身、三段变身，对吧？最后会弄出来一个庞然大物啊，这里面也是一样。啊，然后这个操控的这个巨石像居然要这么多的黄金圣斗士去砍啊！我觉得修罗一个人就行了，对吧？呃、啊，圣剑过去一刀就劈没了，居然这么多圣斗士去砍啊，这个也是非常讲不通的事情啊。好了，那么这个剧场版、啊、我们就吐槽到这里啊。对于这个车田正美的《圣斗士星矢》呃，啊，大家都非常熟悉了，所以呢，背景也不用太多介绍了，对吧？包括里面出现的一些呃概念，比如说。小宇宙啊！现在我们基本上都把自己爆发潜能，会用这个“小宇宙 ”cosmo 这个词啊。小宇宙这个词很有意思，它写成“小宇宙”，但是呢，在日语里面读成 cosmo， 就跟这个圣斗士一样，它写成圣斗士，但是它读成 sendo， 它它不读成这个 sando， 它读成 sendo。这个都是这个汉字跟读音完全不一样的几个概念啊，包括那个圣衣，它写成圣衣两个汉字，但是读成这个 c u r o s 啊，这都很有意思啊。然后像这个里面的招式啊，钻石星辰啊。呃，天马流星拳，对吧？呃，在这个环太平洋里面，这个天马流星拳被翻译成这个机甲的招式啊，是引来了无数的吐槽。好了，那么我们在讲呃周边之前呢，还是啊、呃、按惯例啊，先讲一讲我个人啊、呃、对这个圣斗士的一些呃经历也好，看法也好啊、呃。这个小时候呢，第一次看圣斗士啊，大家都是。在挺小的时候就看了，对吧？我第一次看《圣斗士》的什么感觉呢？当时就骂了一句娘，我说我靠，怎么放这个东西啊？为什么呢？因为呃，我们那个地方台在放《圣斗士》之前呢，是在放另外一个动画片，是《Blaster 警长》，不知道大家有没有印象？是讲一个这个外星的牛仔的警长啊，然后呢，他有一匹马，这个马会说话啊，可以骑可以走，他自己可以走，然后呢，手里有一把巨大的枪啊，然后这个 Blaster 警长有什么能力呢？他有。啊，鹰的眼睛，豹的速度，狼的耳朵，熊的力量啊！说到这个，大家应该都有印象了，对吧？这个片子我当时觉得很好看，然后突然有一天打开电视期待《b l a s t o r 警长》的时候，这个动画片没有了啊！出来几个不认识的人啊，穿着盔甲，然后有各种闪电效果啊，就穿穿圣衣的这个效果。我说我、哦、靠，这什么东西？我的 b l a s t o r 警长呢？还给我啊！然后看完第一集就开始看看看啊，然后就一发不可收拾啊！所以这就是这个。呃，红遍大江南北的圣斗士啊，第一次进入到我的视野，啊，当然，应该跟大多数朋友一样，都是从动画版啊开始看然后，我们这个圣斗士动画很火嘛，市面上就出现了圣斗士的漫画。当然，这个海南应该是海南摄影美术出版社的，对吧？啊，美术摄影出版社的这个漫画，好像是两块多钱一本吧，它也是一卷一卷出的。啊，当时呢，就让我爸爸。到那个新华书店去给我买，老师，新华书店居然有卖这个漫画的，对吧？啊，去买这个漫画，然后啊，也是买了一套啊，第一套《银河战争》啊，第二套是应该是这个《十二宫》，对吧？那一套一套买，然后每一本其实都很薄啊。其实当时呢、啊，在这个漫画里面最吸引我的啊，因为剧情基本上都知道，最吸引我的实际是实际上是那个每本的最后它都有圣衣的组装说明，就圣衣怎么把它拆解出来，装到一个人的身上。啊，这个东西，然后我当时就就把这个后面的给剪下来了，另外定成了订成了一本小册子啊，拿到学学校里去了。我爸知道了就就就就骂了我，骂了我一顿啊，把书撕了，然后又买了一套，啊，好吧，啊，然后这个渗透式对于我们生活的影响也是比较深刻的啊，包括刚才提到的钻石星成拳啊，是通过这个钻石星成拳冰河的这个招式，我才知道了有一个概念叫做绝对零度，所以在初中的时候学到绝对零度的时候，特别有代入感，第一反应就是绝对零度钻石星辰啊，绝对零度曙光女神的愤怒啊，对吧？然后，呃，还有一个比较重要的就是，啊、我们男孩子应该都是通过圣斗士知道了星座这个东西啊，可能像我这个年纪的男孩子，都是通过圣斗士知道了星座这个年纪。我记得小时候去买那个有那种卡片，这卡片上有每个黄金圣斗士的资料。啊，上面呢还附有这个星座的起始日期，然后我就在那背，我说哇，这个星座起始日期啊，大家不光要知道自己的星座啊，知道所有人其他的星座啊，我相信很多的男性的朋友，其实都是根据这个十二宫的顺序在记这个星座吧。我现在脑子里面反映出来的星座的第一个，那肯定不是一月份的星座啊，而是四月份的这个白羊座，对吧？三四月份的这个白羊座，所以。呃，这个《圣斗士》对于我们生活、对于我们常识的普及还是非常厉害的啊！包括一些什么，我们小时候应该知道雅典娜、这个哈迪斯，还有波塞冬，应该都是通过这部动画，对吧？所以这这个动画实际上是很了不起的啊！因为里面它掺杂了各种国家的神仙体系啊，希腊的、中国的啊，穆先生是中中国人，对吧？铜虎是中国人啊，穆先生西西藏的吧，对吧？铜虎是中国人啊，子龙是中国人。然后还有这个印度的啊沙加对吧？然后这个日本的啊、呃，其他各种各样的啊、呃，希腊的。好了，那么周边这一块呢？呃，我先讲一下吧。这个我们我小时候有印象的，买过第一个周边应该是一个呃大头的 Q 版的啊、呃、一个一个一个人偶，可动不可动我已经不记得了啊、呃。然后它是它的圣衣是可以穿着的，我确定啊、呃，但是很。很遗憾啊，很也不能说很遗憾，我当时觉得很遗憾，啊，我当时第一个买了一个顺，啊、为什么买顺呢？因为只有顺了，就小强、球妹全卖光了，只有一个顺啊。当时买回来以后就自我安慰说，嗯，顺其实挺好的，这个还有锁链送，还有武器送，对吧？然后第一个买的是有印象的是这个，然后后来呢还买过一些，呃，那个万代出的那个呃拼装模型啊，其实小时候买的根本不知道是正版还是盗版啊，当时看这个封面觉得哇，这是特别牛啊，这个封面画的特别好。然后把东西拿出来，哇，金光闪闪的一块板件啊，全是全是电镀的。然后拼出来以后就惊了，我说这个人为什么是没有脸、没有没有任何东西的，就全是肉色的？我说这个怎么可能看呢？因为这个模型嘛，你需要自己去早期的模型应该是八十年代的万代的瓶装啊，需要自己去画脸，所以当时就惊了啊。所以我就把这个人状态给拆了，把它做成了圣衣的状态啊，这就不需要了啊。然后呢，还有像一些就是一块几的这个小人偶、小模型。啊，这个应该都是盗版的，对吧？这个是小时候属于啊没什么概念的时候，对吧？啊，然后呢，呃、啊，圣斗士这个，嗯、呃，我们今天主要后面会讲的两个系列呢，都是比较主流的这个系列。那么非主流系列，我们就先在这里讲掉，好吧？啊，然后这个后面我还说过一个系列，就是这个 CBC 啊 Q 版的这个可以说是发光的 Q 版的圣斗士的系列啊，出过出的也不多，实际黄金十二还没出全，对吧？啊、呃，但是这个系列呢很 Q 啊，出过木先生，出过这个狮子座，出过教皇，出过雅典娜啊。然后呢，这个圣衣呢，呃，是穿着好的，它的这个特点呢是有一个可以发光的底座啊。这个系列，呃，我个人觉得还是不错的啊，把它拼起来还是不错的，做的做的还是不错的。然后呢，啊，我以前还收过一套圣斗士，有各种各样的扭蛋啊，包括这个蚊香眼，蚊香也是核弹啊，还有。这个我以前收过一套国际象棋的圣斗士啊，没有收全啊，黄金圣斗士的国际象棋。然后呢，这个 PF 也出过一些啊，比如说 Mega House 出过几个啊，小强出过这个，应该出过射手座吧？啊，我个人射手座啊，所以作为一个射手座特别幸福啊，为什么呢？因为射手座永远它会出啊，会优先出各种周边，所以你要买射手座的东西特别多啊，射手座，而且主角也射手座嘛，对吧？啊，新世界射手座嘛。啊，包括我们后面讲的圣衣的黄级也是选择射手座啊，作为第一款，对吧？然后这个也是呃原作里面出现的第一个黄金圣衣，对吧？大家抢的这个射手座的黄金圣衣。好了，啊，那么其他的呢也就不说了啊。mega house 的 PF 呢，啊 PVC 呢，啊我以前在日本的时候淘了一个特别便宜的子龙啊买回来了，所以这个卖的其实并不是特别好啊。为什么呢？啊，因为圣斗士有卖的更好的产品啊，所以我们就来讲一下。那么说到圣斗士的周边呢，大家第一个反映出来的呢，肯定是呃圣衣神话系列，对吧？那么在神话系列之前呢，在整个这个市场上面啊，最受关注的是这个大戏圣衣大戏系列。啊、呃，这个圣衣大戏呢，是万代在1986年啊、呃、跟跟随动画片一起发售的一套系列。啊、呃，万代是圣斗士星矢的动画片的主赞助商。啊，所以这个圣衣大戏呢，已经实现了这个圣衣再现，并且可以装着、可以分解、组合成圣衣形态这一系列的今天圣衣神话能够实现的这些功能。啊、圣衣大戏呢，差不多是12寸的可动，然后呢又穿合金圣衣，它也被誉为是这个装着系玩偶的始祖。啊，大家呃应该有印象啊，《圣斗士星矢》的动画版跟漫画版，呃初期的圣衣形态是不一样的。这个漫画版的圣衣跟新生圣衣是一样，它是带着像头箍，对吧？然后身上的甲很少，但是漫画版的全身覆甲，并且是戴着头盔啊，我们把它叫做安全帽圣衣。那为什么动画版要原创一个安全帽圣衣呢？啊，它肯定不是为了标新立异，为了什么呢？其实就是因为主赞助商万代要出玩具，那么根据当时的生产水平。要把这个圣衣形态做出来啊，这个头箍啊，还有甲很少这样子是无法实现的，啊，真的像那个漫画后面车田老师画的那样，就是很难实现的。车田老师画其实也很随意，有的东西就一下子就缩缩小成很小了，对吧？啊，然后所以呢，为了把这个圣衣还原出来，就需要一个这个头戴式的啊，所以那个天马座你看见它的这个头就是一个马头，所以呢，这个马头很容易就还原到圣衣上，变成这个圣衣马的这个头的部分。所以，为了发售该商品，啊，甚至因为受到万代的影响，动画版就修改了这个初期圣衣的装备。所以，那个1987年，呃，发售啊 ，1986 年发售的圣衣大戏呢，实际上是引来了这个热潮，当时的热潮。那么，在次年1987年开始陆续推出黄金圣衣，更是引发了空前的热潮。啊 ，1987 年圣衣大戏是整个玩具销量榜，日本玩具销量榜的第一位。啊，也给男性玩具业和角色商品的贩卖带来了巨大的革命。啊，虽然当时万代已经因为生产高达热卖啊，名声大噪，但是呢，在动漫周边这一领域里面，啊、连到敌方角色也如此热卖的产品啊，万代还是第一次碰到。啊，所以呢，当时为了生产啊，动员了整个，因为做这个圣衣要需要这个金属电镀。啊，黄金的电镀动员了当时的整个金属电镀业界，而、啊、配合自己生产的进度啊，甚至还没有办法满足自己的生产啊，去找这个佛具生产企业做这个电镀处理。佛具是什么？就是家里面摆的那些，就是日本人信佛的家里面会摆这个神龛啊，会有一些像啊啊佛具，他也大量用到金嘛，所以甚至找到这些厂商去做这个电镀处理啊。那么这个圣衣大戏呢，这个刚开始发售呢，是这个吴小强。啊，吴小强呢？包装有两种，一种就是我们今天比较熟悉的，啊，有一面是这个透明的窗户，可以看到里面的这个塑塑体，对吧？但是由于这个是，呃，卖的实在是很好，啊，生产有点跟不上，那么万代就改变了包装啊，就在后期就发售了没有这个窗户的，啊，直接做了这个封闭式的处理，简化了包装啊，把这个窗口也取消了，啊、除了这个呃青铜的小强呢，这个大系系列里面还有其他的青铜圣斗士啊，还有包括。暗黑圣衣、钢铁圣衣啊，这钢铁圣衣就不得不吐槽对吧？科学力量制作的圣衣，这也是也是啊、呃，设定里面我觉得是一个黑黑历史了对吧？但是没有想到 Omega 里面居然还把这个钢铁圣衣拿出来啊。然后呢，包括白银啊，白银大系的这个魔灵就已经使用了女性素体，而且用了这个布置的材料啊。当然值得一说的呢，是当时这个出这个魔灵的时候。动画还没有讲他脱下面具是什么样啊，但是呢，这个大戏已经可以把面具摘下来了，原创了一个脸啊。然后这个这些发射完以后呢，呃、啊，包括这个黄金圣斗士当然是当时最流行的，当时最为重要的，啊、每个人在当时那个年代啊，首要目标肯定是收集十二黄金圣斗士啊。这个圣衣大戏的黄金圣斗士可以算得上是史上最卖座的配角，甚至反派角色。史上最卖座的配角，甚至反派。我们今天讲起来，黄金顺的是没人会觉得他是配角，但是你仔细想一想，他确实真是配角，而且甚至是反派，对吧？啊，好吧，只能说吴小强啊，吴小强太那个，对吧？啊，然后这个黄金里面呢、啊，值得说的，童虎，童虎在当时实际上并没有出现这个年轻状态的这个老师的样子啊，但是呢，也原创了一个脸。啊，他他只有一个黑的脸，大家记得吗？所有所有圣斗士里面没有出现脸的，都是一个黑色的，对吧？就两个眼睛啊，或者全是一个黑色的面孔。好，那么已经有了这个十二洋武器的装着，啊。那么除了这个黄金圣斗士以外呢，啊神斗一啊零一也都啊出过，在这个大系的系列里面。那么一直到一九八九年动画放映结束，大系呢也开始放缓了，逐渐放缓了自己的更新。啊，然后在这个两千年的时候，两千年的时候，当时推出了这个《再见二十世纪》啊，《圣斗士圣衣大系》《黄道十二宫圣斗士集结》这一个，呃，定价是三万日元的限定黄金圣衣十二体套装，呃，又一次引发热潮。那么实际上在这个时间呢，万代已经在开始准备下一盘更大的棋了啊，这个就是我们后面要说的《圣衣神话》系列。啊，那么这个大戏呢，还有一点啊，收尾。2 0 0 2年的时候、啊，圣斗士动画 TV 版 DVD 套装发售啊，吴小强的呃新生青铜圣衣的黄金版啊，就是吴小强他的这个新生圣衣有这个镀黄金的这个出现过，对吧？那、啊、这个黄金版作为同捆特点发售。那么这个时候的大戏呢，它主要制作方呢已经从日本万代转到了香港万代香港万代呢一边推出其这个之前的复刻版。一边呢，他配合当时放映的动画，推出了《明斗士》的原创大戏系列。《明斗士》的大戏呢是香港出的，原来也计划要在日本推出啊，但是呢，因为品质问题和那个后期神话的不断推出啊，港版大戏也就慢慢的停止了更新啊。那么这个大戏系列呢，虽然，呃，它可以说是我们。呃，传说中的一个系列了虽然从今天的眼光来看呢，这个人物比例，呃，肯定是有点问题的，对吧？穿起来特别臃肿啊。但是放到当时来讲，肯定是每个男孩子都梦寐以求的一套啊东西啊。但是呢，这个呃现状呢，被另外一个它的后续品啊所取代啊。这就是我们今天讲的圣衣神话啊。圣衣神话呢，在呃刚开始试做的阶段就被称为是究极的圣衣啊。当然这个声音神话，今天，呃，我们看的话，国内有很多的这个盗版商已经非常驾轻就熟了，推出了各种各样的盗版，而且不亚于正版。现在真的是这个，包括拼装的，然后就是直接盗版的，真的是品质特别的高，对吧？啊，这个盗版甚至引起到了万代官方的注意啊，万代官方也在官网也提出过啊，注意这个盗版产品啊，这个就不提了。那么声音神话呢，一个显著的特点啊，就是它的两折式包装。它的这个包装呢，两边打开是可以看到圣衣的部分和素体的部分，然后合上是还原一个圣衣箱的设计，啊，就这个大戏在人物方面啊，没有在线的圣斗士头发的长短也由圣衣神话再现了，并且呢，神话可以利用各种替换件啊，比如说裸头啊，有些圣斗士他没有穿这个戴这个头盔的习惯，那么他经常会以裸头的形式出现啊，这个时候就需要替换件来实现。比如说这个必杀技的手型啊，来实现了各种各样的还原。那么神话的素体呢，呃，简单介绍一下啊，呃，一共经历了三代啊。一代素体呢，在最开始使用啊，主要是最初的这个啊黄金圣斗士啊，敏捷三巨头啊，还有青铜圣斗士。青铜圣斗士用的是一代小素体、啊、使用了一代素体。那么二代素体呢，在一代素体的基础上，肩部、胸部、手腕、大腿的可动都得到了增强。那么这个最终青铜圣衣，还有其他的青铜圣斗士，和这个哈迪斯的顺，啊，这这个使用了二代素体，啊，然后呢，还有这个二代也有大素体，啊，大型素体，三代素体呢更加的接近自然人的这个可动范围啊，然后这个后面呢基本上都是采用这个三三代素体，啊，三代素体呢也出了这个大型素体和女性素体，啊，城户纱织。啊，那么这个圣衣神话呢？呃，最早的呃出的产品呢，那自然是吴小强啊、呃，吴小强的新生圣衣啊、呃，第一款星矢啊、呃，第二款是子龙啊、呃，同时发售的啊，没有同时发售，差一个月、啊、时间呢，二零零三年啊、呃，呃，这个星矢的圣衣呢，经历了数次延期才得以发售。然后呃，青铜圣斗士我就直接先提一下吧，青铜圣斗士除了有。这个新生圣衣以外，还有这个最终青铜圣衣，刚才提到了啊，是这个呃神圣进化成神圣衣之前的，在冥王哈迪斯篇使用的这个青铜圣衣。然后呢，青铜圣斗士还有神圣衣的版本啊。那么除了吴小强以外呢，其他的青铜圣斗士，比如说什么？独角兽邪武啊，这个什么蛇，这个士对吧？蛮纳智啊，这几个啊也出过啊，人气不高的也出过。当然一般来说呢，是想要收全神神话的人是特别多的，所以这些呢肯定也是有人买的，对吧？啊，也是有人买的。啊，然后呢还出过啊这个黑暗圣斗士和白银圣斗士啊，白银圣斗士呢，呃魔灵也是一样啊，也是以这个啊布置材料啊为主。然后这个布置材料的呢，后面还出过这个。变蝠版就是星矢子龙的变蝠版啊，背着这个圣衣箱的。好，那么重点呢，其实还是，呃，大家收藏的重点呢，其实还是在黄金圣斗士这一块啊。可以说呢，只要是玩圣衣神话的，那么第一个目标就是把黄金圣斗士十二个圣斗士收全，这个可以算是入门级的基础的目标了。当然，还有更基础的，就是比如买自己的星座，对吧？啊，这个黄金圣斗士啊，作为最高位阶的圣斗士啊，他们非常霸气的一个特点就是都穿着这个披风啊，除了射手座啊，穿着披风。所以呢，这个黄金圣斗士的声音神话也都是附带披风的啊。然后这个第一款是狮子座啊，是整个神话系列的第六代。那么前五代就是吴小强了啊，两千零四年发售黄金圣斗士的第一代。当然，黄金圣斗士还有一个特点就是这个神话的黄金圣斗士，它除了有。本本人的这个头以外，他还有这个对应的小强的头，就是跟谁打或者是某某穿过这个圣衣的这个头。但是有一个例外，就是狮子座他没有送一辉的头。然后这个第二款就是这个卡缪，啊、呃，这个卡缪呢他是送了冰河的头，对吧？然后第三个沙加，啊，沙加、呃、是第一个嗯，采用覆盖式就是安全帽头盔的，呃。圣衣神话啊，黄金圣斗士的圣衣神话，安全帽头盔的圣衣神话。然后这个，所以呢，沙加，你今天去看他的头，其实显得呃有点大，有点大。所以当时公布的时候，我也觉得沙加这个其实做的并不是特别好啊。但前几款的黄金圣斗士头都有点大、啊、然后啊，附属了这个开眼开眼的头，然后数啊、呃、念珠和这个莲花座啊等等啊，还送了顺的头。然后这个沙加呢，有一个配合的呃胸像系列，可以跟它进行替换，这也是第一个可以替换的这个胸像。然后呃，发射时间呢是 2,004 年的10月啊。然后这个自此以后呢，呃呃、啊啊、后面一弹是这个就是我射手座啊，射手座艾欧罗斯。艾欧罗斯呢，呃没有披风，那、啊、但是呢这个剑非常的多，因为有大翅膀和。呃，弓箭，对吧？啊、呃，那么从艾俄罗斯以后呢，这个黄金圣斗士的头部就缩小了，啊、呃，就为了比例更加的匀称啊、呃，就开始缩小了。那么艾俄罗斯呢，也是附送了呃新使头。那么后面呢，依次是出了修罗啊，铜、呃、虎啊，铜、呃、虎呢，在这个盒子上面它的 logo 是黄，这个 logo 是冥王哈迪斯十二宫篇啊、呃，为什么？因为返老还童的铜虎啊，它只在哈迪斯篇登场过啊，原作是没有登场的，对吧？就是正常十二宫篇没有登场啊。然后呢，就是呃附送了子龙的头，和它的卖点就是六种十二个武器啊，全部附送了。嗯、当然，这个铜虎呢，那、呃、头雕啊，可以说呃，这个黄金圣斗士的圣衣神话第一版，整个头雕都是有点问题的，所以呢。我其实在这个声音神话里面，并没有买，并没有买，并没有入坑。为什么？就是因为我觉得它还还有很大的进步空间啊。好了，那我们先往下说吧啊。然后下面一段呢是这个巨蟹的迪斯马斯克，再下面是穆先生啊。木先生呢附送了圣衣修复道具啊。然后再下面米罗啊，米罗啊、呃，巨蟹座啊，不是巨蟹座，这天蝎座啊，天蝎座，天蝎座呢呃，有很有意思就是附送了这个。呃，这个涂成红色的这个手啊，然后这个下面是采用了大素体的金牛座的阿鲁迪巴，阿鲁迪巴，阿鲁迪巴为什么这么晚发售啊？就是因为这个素体的开发啊，需要大素体啊，还有这个包括新式切断的脚啊，然后呃，这个阿鲁迪巴的这个呃绝招号角对吧？这个号角它的这个 pose 是没有 pose 啊，就双手抱胸啊，为了实现这个抱胸呢，也。也是附送了一个比较小的胸脯声音啊，为了能够把手抱在胸口啊。然后阿鲁迪巴之后呢是撒加啊，撒加可以说是当时我记得引发热潮的一个一款产品。为什么？因为它有可以组成撒加和教皇两个，而且还送了教皇的那个座椅啊，还有各种各样的丰富的配件，盒子特别大啊，所以当时撒加是特别的抢手啊。那么撒加之后呢，这个啊双鱼座啊最弱最弱啊最弱之一啊阿弗迪罗特。阿弗迪罗忒啊，这个这个阿弗迪罗特啊，两0零六年啊，然后呢也是送了啊握玫瑰花茎的这个手、啊、所以呢呃这个十二个圣斗士呢啊，在我看来啊，它有很大的进步空间，因为在就算站在当时的角度，我其实是想买，但是呢呃因为神话当时其实你都是可以一个一个挑的，你都可以打开来看，对吧？这一点很好，可以看啊，包括中奖这个就是可以直接通过这个肉眼就能。就是大概能够避免掉一些比较严重的中奖问题，对吧？比如说哪里有瑕疵啊什么的，包括看就能挑出来。所以当时呢，其实看到很多的食物，其实我一个是觉得这个头偏大，另外一个觉得头雕还并不是很满意。啊，就是其实我对圣衣神话的刚开始这个并不是特别的满意，所以我就没有入坑啊。那么事实证明。啊，这这也是比较明智的啊。那么为什么呢？后面出了神话 EX 啊，那么神话 EX 啊，我看到以后啊，就果断入坑了啊。一个呢是它的头部的头雕有了很大的改进，另外一个呢是黄金圣斗士的披风从布质改成了塑料，塑料就是多片构造。那么布置的披风呢，虽然它是按照实物，但是这个布缩小以后，实际上是没有垂感的。那个布局感觉特别的玩具，那么改成了塑料以后呢，反而它的垂感好和这个飘逸感特别的好啊、呃，所以呢，呃，在 EX 的时候我就入坑了啊，那么所以其实我不是老玩家，对吧？啊、但是呢也一直关注这个系列啊，包括这个以前呢，啊、呃、大家买这个圣斗士呢港版它都是有铁牌的，所以呢圣斗士神话圣衣神话其实特别复杂，有没有铁牌的各种版本啊？猫贴其实在海贼王呃这个系列流行之前就是神话。玩神话的人才要研究的这个东西啊，猫贴各种各样的版本啊，有没有贴牌？好了，那么呃神话呢，我们后面简单的讲一下啊，还出过一些什么？还出过呃这个冥王神话，就是这个 LC 啊 ，LC 呢，因为这个主角的脸实在是啊，实在是不能接受，对吧？啊，所以呢也卖的并不是很好啊。那么、呃、后面呢还出过，但是这个剧情是不错的。它后面呢出出了这个圣斗士星矢 Omega 的。啊，几个角色，那《Omega 呢？这个片子呢，我就不吐槽了，对吧？啊，《e g a 分成两段，第一段他的圣衣把圣衣的设定给改了，变成了这个宝石，对吧？就感觉像宇宙骑士变身一样，一个这个石头变圣衣。但是在后半段呢，又回复了圣衣箱，就自己打脸嘛，就把原来成功的设定给推翻掉啊。然后呢，前前半段的圣衣是那种装着在身上特别的贴身，对吧？后半段圣衣又变成了。一块一块一块往身上装的这种样式啊？为什么？为了出神话，对吧？前半段呢，他可能只是出 PVC 为了啊、呃，就穿在身上，直接也不想出神话了。后面发现不行啊，这个卖不动、呃、又把这个回来了啊、呃，最后又把这个星石请回来了，对吧？又把射手座找出来了。所以这个 Omega 这个片子呢，实在是呃，好了就不说了啊、呃。然后除了这个。呃，这些系列以外呢，啊，我们要回到我们的这个剧场版，呃，剧场版呢，《圣衣传说》啊，也是出了几个这个类似的啊，不叫《圣衣神话》，叫《圣衣传说》，但是呢，啊、呃，卖的也不好啊，因为这个剧场版实在是人气有限啊，卖的并不是很好。那么，《圣衣神话》呢，除了这些常规发售的产品呢，我们其实，呃，最痛苦的就是还有各种的。呃，活动限定啊、呃，魂商店限定啊，等等等等啊，包括它的配件，刚才提到的胸像，还有这个小型的黄金圣衣啊，这个配件系列呢叫做《圣斗士圣衣神话》Appendix，Appendix， 这 appendix, appendix 就是附送的意思、啊、放在这个整个系列里面，里面有胸像，里面有黄金圣衣啊，各种各样其他的东西啊，放在这个里面来卖。好，那么神话经过一段时间的发展呢，就。出现了这个神话的续作啊，两千一一年的时候，啊，《圣斗士圣衣神话 E X》EX, 啊，我们其实，在黄金十二宫出完以后啊，就一直在呼吁出《圣斗士圣衣神话》的二点零。那么，这个 E X 虽然不是二点零，但实际上呢，是你可以把它当做新一代、新时代的圣衣神话来看待啊。它的这个可动更大啊，头雕更好，并且呢，啊，还有附送各种各样的，就是现在的配件也很多，附送各种各样的必杀技场面再现的各种。特效件，啊，其实诚意满满啊。第一款沙加，对吧？第二款狮子座的里昂啊，第三款啊木先生啊，这个呃前面几款包括一道米罗前面几款，它都会在初回限定的时候送一些必杀技的特效件，所以就导致呢这个前面的这个限定版现在价格炒得非常非常高。虽然现在也开始再版了，但是这个 EX 系列它的这个炒作的程度远远可能就不不亚于之前的这个。啊，神话系列啊，之前普通的这个神话系列啊，目现在还有几款是价格高起的，对吧？好了，那么我看一下其他还有什么值得说的呢？这个圣衣神话 EX， 因为呃离最近比较近啊，所以大家如果想要知道相关信息呢，只要去看一下这个官网其实就可以了啊，因为它呢，呃，我个人来讲，我觉得这个系列已经已经值得收了，就是呃。也不能不能说是前面的系列不值得说啊，这个系列其实做的已经是非常好了，就是各种地方你挑不出大的毛病了，啊，那么呃圣衣神话呃 EX 推出的同期啊同期呢，这个万代还出了一个系列叫圣衣神话黄级，它就是把这个人物放大到12寸黄、啊、级第一款呢还是我们射手座啊，这个呢我也是买了，但实际上我个人对它的评价是比较。中庸的，就虽然现在有很多人觉得黄脊特别牛，但是我个人对它评价是比较中庸的。我觉得它在放大的基础上，没有更好的把一些这个细节给加上啊，它仅仅只是大，而且它的定价很高，关键是啊，然后它的圣衣形态呢，我个人也不是特别满意啊。然后之后还出了波塞冬啊，波塞冬我也没买，所以这个黄脊呢出的个数并不是很多。万代实际上在十二寸这个领域，实际上发展的并不是很好，它推出了很多十二寸的系列，实际上都无疾而终了，对吧？啊，那么最近呢，最流行的就是这个《圣衣神话》的黄金魂系列，啊，黄金魂系列造型真的是非常的拉风，但是我不得不说啊，这个动画片我实在是看不下去，就是为了出东西而出东西，就把人气最高的黄金圣斗士拿来做主角，然后就把黄金圣斗士现在就搞得跟小强一样，就各种爆爆爆笑宇宙，对吧？这这个这个这个剧情我无法接受，所以。啊、呃，我自己的原则是这个，呃，我喜欢这个周边，是因为喜欢这个作品。那么既然我不喜欢这个作品，那么这个周边再拉风啊、呃，当然我个人也不是特别喜欢这种长满了翅膀的各种乱七八糟造型、呃、我觉得这个老的黄金带披风的这个效果就，我就很好。你长了翅膀以后啊、呃，就跟我不喜欢这个 C 的一样，对吧？啊，所以黄金魂呢，很多朋友喜欢啊，所以呢，啊、呃，我也不想得罪大家啊，黄金魂。呃，造型还是很好看的，对吧？还是很好看的啊，大家可以放心的购买。所以这个《生衣神话》呢，啊，基本上就是这样。那然，《生衣神话》呢，还这个系列在全世界啊，最起码在日本、中国的大流行，实际上还呃催生了各种各样的周边市场啊。因为现在看到淘宝上有很多很多的做《生衣神话》场景的卖周边的，光卖这个周边都有很大的市场啊，而且做的真的特别好啊，并且呢，这我很高兴，因为可以用很多神话的周边拿来搭别的东西。反、啊、正他会做很多台阶啊，就罗马柱啊这种东西，我就买他的这个东西来搭到其他的场景里面，对吧？啊，不得不说这些周边做的非常好，包括什么这个叹息之墙啊，对吧？然后这个还原各种各样的环境啊，其实真的是这些这个周边这些这个场景的啊制作者啊非常的用心啊，然后还有各种必杀技还原，所以圣衣神话是一个非常好玩的系列啊，你可以搭配出很多很,很多样的各种各样的玩法啊，并且呢很有收藏价值。好，所以呃，今天呢，我们就简单的介绍一下这个圣斗士的周边系列啊，希望大家喜欢啊。好的，那么这期没有抽奖，好，我们争取下一期再给大家提供奖品。好，谢谢大家啊，有兴趣，请大家关注我们的呃荔枝 FM 啊，订阅我们的节目，然后加入我们的 QQ 群。好，谢谢大家。